0: Agora, na Felicidade FM. Papo Fino. Com Diego, Ignácio e convidados. O seu programa de debates. Abordando diversos assuntos e muito mais. Papo Fino. Agora, na Felicidade FM.
1: tudo bem, tá no ar o nosso Papino desta sexta-feira, dia 1 de abril de 2022. Para você que nos ouve ao vivo na 90.3. Felicidade, a fé nos conecta e o amor nos move Obrigado pela sua sintonia Sua companhia com a gente E também você pode ouvir esse programa Pós-término Lá no nosso Spotify Basta você pesquisar lá no Spotify o nosso perfil Ou quem sabe Apenas colocar papo fino Que com certeza será o primeiro Programa que vai aparecer Música Pode participar com a gente ao longo do nosso programa através do 981-427070. 981-427070. Deixa eu dar um bom dia para quem está comigo no dia de hoje. Ele, o cara cansado, essa é uma piada bem interna. Depois eu explico para o pastor Anderson Matheus Monticelli. Bom dia.
2: Bom dia, já virou piada interna ou é só tu que tá dizendo? Eu
1: tô dizendo porque eu te vejo, eu sou o que mais vê isso, né?
2: Ah, bom, é, eu tô cansadinho, sexta-feira eu tô, tô moído
1: Sexta, segunda, terça, ah, quarta, quinta Mas
2: quem, quem me encontra na rua diz assim, cara, tu trabalha, hein, tu, tu tá às vezes no lugar do Diego, do Anderson, de todo mundo É, é muito trabalho é, Mas é um trabalho gratificante Prometo
1: que a partir de segunda-feira eu te dou uma folga,
2: Posso? pode ser? Ah, pois é, né? Bom dia a todos
0: <risos> Pastor Henderson, seja bem-vindo mais uma vez muito obrigado, bom dia, bom dia Matheus, bom dia ouvintes, prazer enorme, como sempre, estar com vocês em louco para saber aqui qual é né, o esquema aqui do, do Matheus Pobrezinho fica trancado na rádio. Matheus tem tá todas, cara. É por isso,
1: estou aguardando mais um convidado pra gente dar início definitivamente aqui ao é nosso programa. Mas o rapaz, já, já vou adiantando que é político, né? Já começou a cumprimentar todo mundo Não por lá. Não é
0: político, lá. é Assembleia. <risos> Não pode entrar sem dar posse ao Senhor, né? É Vai verdade. ter que dar posse ao Senhor para todo
1: mundo. Chegou por aqui, eu vou apresentá-lo. Acho que a primeira vez no Papo Fino, né? De todas as edições. Deixa eu apresentar, então, o Alexandre Pierkowski pastor do Campo de Portão na Assembleia de Deus Vida Nova, mestre em Teologia... Psicólogo e terapeuta familiar, diretor do Instituto IAP, professor em vários seminários teológicos e um dos seletos, olha que palavra, hein? Escritores da Academia de Pregadores. Mas pro final do programa eu vou falar sobre o livro aí que ele vai estar lançando. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Diego Inácio,
3: é, gratidão pelo espaço, o gerente Gil, né? Também agradeço o convite do pastor Anderson Alves também aqui saudar, né, os companheiros aqui, o pastor Anderson, meu amigo
0: Matheus, não vou me arriscar esse nome, eu acho que é italiano, né?
1: Monticelli. Monticelli. É barbado.
0: Não, mas ele tá falando em Monticelli, eu tava eu pensando como é que consegue Pierre soletrar o dele, é, né? Ah, não, o Pierre Kausch é um pouco mais
1: complicado. E é, eu Chegou... só acerto porque já trabalhei com a esposa dele, senão... Eu... Pia, 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 pia,
3: Respondendo ali a questão do Papo Fino, na época do Misael, Misael conseguir...
1: Verdade, que com era meia hora ainda, me ainda se não me engano, o programa. Isso, isso. Ah, muito bem. Gratidão, que Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um tema que esteve presente aí recentemente, mais precisamente no Oscar, né? Que foi o que ocorreu lá no Oscar tapa de Will Smith no Chris Rock, né? Todo mundo andei um maluco no pedaço, mais ou menos isso, né? a gente vai falar sobre intolerância versus perdão a importância do perdão porque a gente tem duas duas situações né que é a Jada que ficou calada né de repente deve estar remoendo vai ficar remoendo isso por algum tempo e também temos o, o Will que foi lá e, e deu o tapa e a questão do Chris né no nas redes sociais o Will Smith usou aí as redes sociais para pedir desculpa aí pela agressão contra o Chris Rock Pediu desculpa pra ele aí Até onde eu sei o Chris Acho que eu não ia prestar nenhum tipo de queixa Mas o, o, o X da questão é O perdão A importância do perdão Nos dias de hoje, meu querido Pastor Henderson, vou começar por você
0: Ora, eu estava falando aí que ela ficou quietinha Eu não sei se ela ficou tão quietinha Hoje demais estamos estávamos conversando sobre isso Porque o Will né, estava rindo da piada Daqui a pouco ele ficou sério Foi lá e meteu-lhe um tapão né? Meu, meu filho até falou hoje demais. manhã Parece que ela deu aquela olhada para ele assim diz, E aí tu não vai fazer nada né? É. E aí ele foi lá e resolveu o, o negócio Mas cara, eu, é, respondendo a tua pergunta Sobre a importância do perdão Na verdade, é, nós cristãos é, Eu costumo dizer isso Que nós deveríamos de ser expert em duas coisas é, em amar o próximo e em perdoar. Porque o nosso mestre Jesus foi fera nessas duas coisas, de amar o próximo e de liberar perdão. E como igreja nós precisamos ser modelo disso. Acho que nós ainda estamos longe, mas precisamos. Esse é algo que nós precisamos modelar, precisamos ser referência para a sociedade. Justamente porque quando nós entramos nessa percepção né, de da importância do perdão, de conseguir liberar perdão. Nós vivemos melhor, porque nós não andamos carregando eh, um quilo ou quilos de ferro, de bagagem na nossa vida, arrastando a vida inteira. Né? Conseguimos liberar isso né? e abençoamos as pessoas aos quais nós também liberamos perdão. Matheus?
2: É, eu concordo com o pastor, perdoar é, é, é libertar-se de, de algo muito ruim, né, guardar mágoa é, é, é complicado, vai te matando aos poucos, tu não dorme, quando tu consegue perdoar, tu, tu... quem, quem é, é mestre nisso e pode falar melhor é o Alexandre, mas... Nessa questão, quem tem que perdoar e quem tem que ser perdoado, né? Porque o, o é, quem quer que tem que perdoar quem? É o, é o Chris, tem que perdoar o Will Smith por ter dado tapa? É a mulher dele que tem que perdoar, tem que perdoar, a perdoar a piada. pela piada idiota que, que o cara fez? Nada justifica a agressão. Nada justifica a agressão. Tá todo mundo aí uh, e eu vejo cristãos nos seus status, nos seus stories. Ah, o... Uh, olha só que lindo Will Smith agredindo para defender esposa uh, Cara, dá uma olhadinha pro relacionamento Dá uma olhadinha pro casamento dele, cheio de adultério Há muito tempo, ela já traiu ele, ele já traiu ela Não é um tapa na cara de outra pessoa que vai provar o amor dele por ela que Vai provar o amor dele por ela é o relacionamento Ele poderia ter, ter gritado, né? Poderia ter gritado Cara, se eu sou o Chris lá, pediria perdão pela piada imbecil e teria que perdoar o Tap. Will, te perdoo, porém não guardo mágoa de ti, só assim ó. Fala mais comigo não, não sou obrigado a, a ter um convívio contigo, tá perdoado. Porque tem uma máxima no meio cristão que diz que perdoar é lembrar sem sentir dor. Não, perdoar é só perdoar mesmo Vai falar isso pra uma jovem vítima de abuso Se perdoar é lembrar sem sentir dor Vai falar isso pra uma mulher agredida Que perdoar é lembrar, é, é lembrar sem sentir dor Vai, lembrar, vai falar isso pra um, pra um homem ou pra uma mulher uh, traída Que perdoar é lembrar sem sentir dor Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça Perdoar é perdoar Eu perdoei e me livrei daquela, daquela mágoa, daquele veneno, daquele rancor. Eu não fico mais pensando. Mas se eventualmente eu lembro... Cara, aquilo dói e continua doendo. E tem muitas pessoas hoje que se sentem amaldiçoadas... Porque lembram e ainda dói. Aí diz pá, olha só, eu não perdoei direito. Aí ela vai lá no agressor pela 45ª vez dizer eu te perdoo. Cara, tu já perdoou. A dor ela vai ficar aí. Porque se a gente banalizar a agressão do outro em nome de um cristianismo e de, e de, e de uma e de, de um de um amor assim a pessoa vai fazer o que vai vai continuar tendo o agressor vai continuar tendo o, o, o provalecido né porque ele vai fazer o que quiser contigo e se tu for cristão ele vai saber que tu é obrigado a perdoar sim tu é obrigado a perdoar mas calma se ainda dói o problema não tá em ti o problema tá no tamanho do estrago que fizeram contigo da agressão
1: muito bem, Matheus Monticelli, vou largar agora a mesma pergunta da importância do perdão para o Alexandre Percaus, que enquanto mestre em teologia, psicólogo e principalmente como terapeuta familiar. Porque daqui a pouco quem está nos ouvindo, Alexandre, Pastor Anderson e Matheus Monticelli, está em uma dessas condições de ter machucado alguém e não consegue pedir perdão para a pessoa ou de ter ouvido algo de alguém e não conseguiu perdoar essa pessoa pelo que ouviu. O que, que a gente pode dizer, Alexandre?
3: Interessante né, o que vocês colocam e já me remete... Há um questionamento, uma pergunta, o que é o perdão? O Mateus, ele respondeu dizendo que o perdão é se libertar de si próprio. Uma das principais causas aí de, de doenças psicossomáticas que a psicologia é, trabalha né, e busca encontrar a causa é justamente a falta de perdão. E quando a pessoa não consegue liberar o perdão, ela acaba trazendo para ela né, essas enfermidades, doenças. maior índice de, de pessoas com, com depressão e até mesmo com câncer são aquelas pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão. Mas o que, que seria o perdão? Trazendo agora para o contexto espiritual... Né? Tem pastores aqui Também pastores ouvindo O que, que seria né? O perdão Muitos dizem A máxima né? Perdoar é, é, é trazer a lembrança Sem sentir dor Mas como assim Como é que tu vai mencionar A dor do outro A gente percebe também Crianças violentadas Abusadas Mateus trouxe também a questão de, de adultério, de traição. O que, que seria realmente o perdão, o perdoar? Dentro do contexto eclesiástico, ah, o perdão é, é não lembrar, né? é esquecer. Mas como assim esquecer? Eu devolvo, né? O senhor sofre de amnésia, de demência ou Alzheimer? Então, como é que tu vai esquecer? Tu não consegue esquecer. Tu não esquece se tu não tem é, essa doença da demência, é, de Alzheimer. Tu não consegue amnésia. O senhor não sofre, o senhor não vai esquecer. Então o que, que seria o perdão? Eu conseguiria conceituar o perdão com o oposto do esquecimento. O perdão, no meu ponto de vista... É tu perdoar e tu trazer a lembrança, a memória que tu já perdoou. Ou seja, eu não vou mais te lançar em rosto. Esse é o perdão. Tu não vai esquecer,
1: mas tu vai lembrar que tu já perdoou. Muito bem. E sobre a máxima premissa que diz é, é, um ditado muito, muito, muito colocado pelo brasileiro de que Errar é humano e perdoar é divino. O que a gente fala sobre isso? E em termos bíblicos, né? o que a gente pode falar? Que De novo eu trago a questão, porque daqui a pouquinho quem está nos ouvindo está em uma dessas situações, de novo. Né? E parou para ouvir o nosso programa no dia de hoje e está pensando poxa, realmente eu não perdoei o que meu pai me fez anos atrás, a minha mulher me fez anos atrás, meu marido me fez anos atrás. E toda vez que eu, que eu, que eu penso né, no que aconteceu, eu sinto essa dor, eu sinto... Essa situação, daqui a pouco
0: está doente, está com enxaqueca, não sei, enfim. N situações, o que a gente pode falar, Pastor Anderson? Cara, assim, uh, eu acho que foi colocado alguns pontos que eu acho que são importantes da gente entender justamente o, o que que significa o perdão. E para entender o que que é o perdão, entender o que que não é o perdão, né? que, que, que... O Alexandre estava tá falando, o Matheus também. Uma é isso, quem perdoa esquece. Não, não funciona, a gente vai continuar lembrando isso faz parte. E a segunda coisa que eu acho que a gente às vezes entende errado e eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas liberarem perdão, é que quando eu perdoo, e às vezes é um, um, uma compreensão que as pessoas têm, eu estou justificando que aquilo que a pessoa fez está tudo bem. Tipo assim, tá bom, mano, o que tu fez está tudo certo. Não, cara. Quando eu libero perdão sobre uma pessoa, por exemplo, ah, a pessoa sofreu abuso sexual, então eu vou ter que liberar o, o, o abusador. Eu não estou dizendo que o que ele fez está tudo certo. O que eu estou dizendo é, cara, eu te perdoo por aquilo que tu fez, eu estou lidando com a minha parte desse processo todo. O teu pecado é tu e Deus. Deus vai lidar contigo, Deus vai trabalhar no teu coração. O que eu quero é só romper esse escrito de dívida que eu ficava segurando e jogando na tua cara. porque a gente, olha que interessante é, Jesus conta uma parábola e tentar ser breve nela, mas Jesus conta pode, aquela parábola pode ir, pode ir. É, de, de, em Mateus quando ele diz sobre o credor incompassivo lembra que ele, um servo devia ao rei muito dinheiro e ele chega ao rei e diz, cara, eu estou devendo o rei, cara, tem que me pagar, cara, eu não tenho e tal, e aí ele clama por misericórdia, o rei perdoa ele milhões de reais ele sai e encontra um dos seus servos, que devia alguns milhares de reais e a mesma história, cara, não tem dinheiro, por favor, e ele não perdoa e coloca esse seu servo na prisão. Quando o rei descobre, chama ele para pergunta, caramba, o que aconteceu? E aí bota o servo que não perdoou na prisão e libera o outro servo. Isso nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, que eu não posso querer misericórdia para cima e exercer justiça para baixo eu não posso exigir que Deus tenha misericórdia de mim e eu querer justiça das pessoas que me feriram, se eu quiser que Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso também exercer misericórdia nas pessoas que estão ao meu redor, porque elas vão me ferir, elas vão me machucar, eu estou envolvido num ambiente onde as pessoas nos machucam e Jesus fala disso, assim é o reino dos céus, então normalmente nós queremos misericórdia para cima, Senhor tem misericórdia de mim, eu errei muito contigo e, e o Salmo 49 fala disso, que se nós vivêssemos uma vida inteira sem nunca ver a morte, tentando pagar o sacrifício de Jesus ainda assim seria em vão, porque foi um sacrifício muito grande. O nosso, o nosso escrito de dívida com os céus era enorme e Cristo pagou esse preço, tivemos misericórdia. Então o mínimo que os céus esperam é que nós tenhamos também misericórdia com as pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Essa é uma coisa. segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola é que quem vai preso não é quem deve. Quem vai preso é quem não perdoa. Olha que coisa doida isso. Porque quem foi preso é quem... De fato não liberou perdão. E o que, que isso significa? Às vezes, cara, vamos pegar de novo, sei lá, um abuso sexual. Está certo o que ele fez? Obviamente que não está certo o que ele fez. Ele precisa é, parar de fazer, e, enfim, se acertar com Deus e com as pessoas. Precisa, tudo isso precisa. Mas quem está sofrendo é a pessoa que foi abusada e que não conseguiu liberar perdão. Porque toda vez que ela lembra, ela sofre, toda vez que aparece a memória, escorre a lágrima, toda vez que alguém toca na ferida, sangra, e por que isso? Porque ela ainda está presa, A um momento, ela foi vítima, não estou tirando o mérito disso, ela é vítima, mas ela vive presa, Há uma realidade. O momento que ela libera perdão, ela rompe esse escrito de dívida. Ela é liberta disso e passa a viver a vida livre. Ah, mas e o cara que abusou e talvez está abusando de outras pessoas? É verdade. Ele precisa se acertar com Deus. É algo dele e Deus. Mas eu preciso lidar com isso. Por isso que o perdão, o perdão ele é libertador. Primeiro para nós porque somos livres de um fardo que nós carregamos na vida inteira e também liberamos para que a outra, colocamos brasas vivas sobre a cabeça do outro para que a graça do Senhor também alcance a vida dessa pessoa. Mateus
2: É, a oração que Jesus ensinou aos discípulos perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós queremos é, o não julgar, nós dizemos que só Deus pode nos julgar, mas somos juiz de todo mundo muitas vezes, né? Então precisamos perdoar e, e, e eu tenho uma 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 questão assim, bem bem prática de uma pessoa uh, que eu conheço, que ela foi na infância, né, sofreu abuso sexual, uma menina, e hoje ela ajuda outras meninas na mesma situação, ela conseguiu perdoar, né? ela perdoou. Agora, será que se eu chegar nela e dizer assim, e aí dói quando tu lembra? Ela, ela vai dizer assim, eu não lembro, entendeu? Uh, tá aí o teu convívio com aquela pessoa, não existe também. Então eu, eu, eu acho que a, o cristão tem que perdoar, é, 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 é conceito de alguém que pertence ao reino de Deus, perdoar, precisamos perdoar, mas eu tenho visto, e é por isso que eu insisto nesse assunto de novo, Diego, eu tenho visto pessoas que já perdoaram e acham que ainda não perdoaram porque ainda, ainda dói um pouquinho. E eu pergunto para os pastores, deixa eu perguntar para o Alexandre e, e, e para o pastor Anderson, né? É saudável, é saudável, eu estar no mesmo ambiente de alguém que me feriu gravemente, por exemplo, alguém, alguém. não, não tô falando da, 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 da pessoa que não te vendeu fiado na cantina da igreja, isso é banal, Tô falando de, a própria Bíblia diz que há pecados que são para morte, né? Alguém que me feriu para matar. Aí ah, você vai saber diferenciar uma ofensa, um estresse, um de uma ferida para matar. É saudável, e aqui não, não é uma afirmação, a pergunta minha para vocês: é saudável eu estar no mesmo ambiente de alguém que me fez muito mal?
1: Eu, eu, eu posso complementar, Mateus, por a favor? Vontade. Pastor Anderson e Pastor Alexandre, tá? Há uma frase muito compartilhada que eu já vi diversos amigos meus, pessoas no meu convívio compartilhando, e aí compactua com o que o Matheus está perguntando: que diz o seguinte, ah, você não pode se curar no mesmo ambiente em que adoeceu, se retire. Seria isso, Alexandre?
3: Aí nós vamos ter que analisar o contexto, né? É, nos remetendo à questão do casamento, né? quando acontece uma traição. Eu vou me retirar? Boa. É um questionamento, depende do contexto. Agora, na cantina, tranquilo, irmão. Né? te perdoo. Aí a pessoa volta a errar contigo de novo. Aí perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Né? Um número ilimitado. Nos remete a uma questão ilimitada. Aí nós vamos ter que analisar também... A mente da outra pessoa, né? a personalidade da outra, da outra pessoa. Até que ponto realmente ela está arrependida ou foi só um remorso? Então é complexo. Me remete à questão do contexto já pensando na questão do casamento. O próprio Jesus disse, né? até que a morte o separe. Aí eu tenho uma escolha, eu perdoo né? e, e, e saio... Do, daquele contexto, não vivo dentro de casa mais, não confio, perdeu a confiança, mas aí o próprio Jesus ele diz, aquele que casa com outro, tendo em vida comete adultério, como é que fica daí? Então eu tenho opção, ou eu libero perdão ou não, então é complexo em questão do contexto, do né? é, que a pouco o abusador, né? tem três meninas, passa de mim esse cálice, é a minha oração, tem três meninas, aí eu vou ter que conviver com o abusador? Não. Eu libero o perdão, né, que seja feita a justiça de Deus. Jesus ele disse, se eu não liberar perdão, é tão pouco eu serei perdoado. Então, a, a ordenança de Jesus não é um mandamento, né, mas uma ordenança do Senhor é perdoar, eu vou fazer a minha parte, mas eu não preciso estar junto com aquela pessoa que me feriu. Dentro do contexto agora, trazendo para a família, aí é complexo, aí nós vamos ter que aprofundar o original, o que, que realmente... Eu tô livre, adultério? O original nos traz isso? Ah, eu tô livre, então eu posso casar de novo? Será que é isso? Aí vai mais ou menos uma hora, uma hora e meia para nós debatermos oh, que essa questão da família.
0: Temos bastante assunto para o papo, então, Pastor Anderson. <risos> não, eu acho que passa por isso mesmo. assim Nós temos que fazer essa análise ao mesmo tempo e que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio nisso tudo. Ao mesmo tempo que a gente não pode banalizar, tipo, cara... O cara me feriu, mano, te larguei tô... Não, às vezes é como o Matheus estava falando Às vezes é coisa simples, cara Que a gente vai ter que precisar conviver e continuar junto Porque, cara, é uma família E nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir, faz parte Mas tem coisa assim, cara Às vezes, pegando o caso do abusador Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele sexual Às vezes, às vezes não Não é saudável de se estar perto Porque emocionalmente eu não vou conseguir lidar com isso Então, em determinados momentos Sim, eu vou precisar me retirar para que eu possa me manter seguro. Eu não consigo estar emocionalmente envolvido nisso. E às vezes é por um tempo. Às vezes não é nem para sempre. Às vezes é por um tempo, cara. Eu preciso me recuperar para que eu possa me relacionar contigo hoje. Eu me senti extremamente abusado. Emocionalmente que seja, eu preciso me retirar. Mas eu acho que até dentro do casamento, às vezes acontece isso também. Cara, não vou sair fora do casamento, obviamente. Eu vou tentar lutar... Mas se eu não vejo se isso, esse abuso continua, se essa coisa ela é permanente, se ela fica repetindo e repetindo e repetindo e repetindo, seja ele de novo físico, emocional ou sexual, ou traição, ou o que seja, vai ter uma hora que eu vou ter que pensar, cara, vamos ter que sentar e ver como é que nós vamos lidar com essa situação, porque eu não posso ficar refém disso o resto da vida sofrendo esse abuso, daqui a pouco eu não, sou, não sei nem quem eu sou mais né, nesse processo todo.
1: Bom, são 11 horas e 27 minutos 11 e 27 a gente está conversando Entramos num acordo, num senso comum De que precisamos liberar o perdão O cristão precisa perdoar, enfim Mas aí eu pergunto Existe uma fórmula mágica De perdão? Porque daqui a pouco A pessoa que está nos ouvindo é cristão Mas tem aquele negócio do coração Poxa, mas eu não consigo, não consigo liberar Existe alguma fórmula, existe algum, algum meio Correto da gente conseguir liberar o perdão? Ou de quem está nos ouvindo E pensa dessa forma, né? Uh, e, e poxa, eu não consigo eu estou errado, eu estou pecando o que está que acontecendo comigo? Né? existe alguma forma uma mágica, Alexandre? acho que tu que lida mais com isso diretamente na questão da psicologia enfim, né? e, e, e também terapeuta familiar
3: é, naturalmente penso que não A nossa nossa base de fé os nossos princípios são regidos pela palavra de Deus por isso que o perdão é divino nós somos imagens e semelhanças, discípulos de Jesus, então nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Mas, trazendo a questão da, da humanidade, olho por olho, dente por dente, né, daí uma sociedade cega, desdentada, eu não vejo fora dos princípios da palavra de Deus, humanamente falando, emocionalmente falando, o desejo em si é de vingança. Se não fosse os princípios de Jesus ali, a nossa sociedade estaria mais caótica ainda do que já está. Eu não vejo humanamente, naturalmente, sem os princípios da palavra, conseguir liberar esse perdão. Porque é o desejo é de vingança.
0: É que o perdão, cara, ele não é fácil. Honestamente, ele não é fácil. E por que, que ele não é fácil? Porque ele não é justo. Perdão não é justo. Porque primeiro, e é graça a Deus que não é justo, porque se fosse justo, todos nós estaríamos condenados, então, o perdão é graça de Deus, é algo que eu dou, de, eu recebi de graça, porque a justiça de Deus não veio sobre a minha vida, Cristo pagou essa justiça na cruz, para que eu recebesse a sua graça, então, é, né, a gente sempre fala isso, né, que Cristo na cruz recebeu o que eu merecia, para que eu, através da cruz dele, recebesse o que ele merecia, então, a graça de Cristo vem sobre nós, isso é fantástico, ele é maravilhoso, mas, a expectativa de Jesus é que nós sigamos nesta graça. Então, quando, né, Diego, tu fala ali, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Eu não consigo liberar perdão. É justamente isso. Por que eu não consigo? Porque lá no fundo, como o Alexandre falava, eu tenho aquele sentimento de justiça. Às vezes não é nem de vingança. Né? porque vingança e justiça são coisas diferentes quando a gente fala assim, olho por olho dente por dente não é um sentimento de vingança justamente é um texto que fala para estabelecer justiça se o cara te feriu um olho, tu vai só ferir o olho dele se o cara te matou, tu só vai matar ele né? por mais duro, por mais difícil que seja mas era uma lei que estabelecia justiça Né? tu não vai matar a família inteira não, se ele matou um, tu vai matar um Se ele, né? estabelecer a justiça então assim, nós temos esse sentimento de justiça, né? e às vezes a gente ora assim, Deus, né? eu libero perdão para ele, mas Senhor, né? E a gente vai bem santo, que ele possa pelo menos sentir o que eu senti, que ele possa né? ter um pouquinho da dor que eu senti, para que ele, né? ele experimente aquilo que ele me fez sofrer. Cara, a gente tem esse sentimento, sentimento de justiça. Que esteja no meu lugar por algum momento. É por um pouquinho, né? porque a gente tem esse sentimento de justiça. Então é difícil de liberar perdão, porque perdão não é justo, perdão é graça só que cara, Paulo ele descreve é, o caminho do amor ele inicia na verdade é, Coríntios 13, explicando assim é o caminho sobremodo excelente que é o caminho do amor eu costumo dizer que existem duas linguagens que o inimigo não conhece uma é a linguagem do espírito que ele não entende quando nós oramos em espírito e a segunda linguagem é a linguagem do amor ele não consegue entender como alguém de braços abertos numa cruz, olha para todo mundo e diz pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem porque para ele para o inimigo é o caminho da justiça. Então quando nós escolhemos caminhar no caminho do perdão... E aí Tiago escreve isso, ele diz a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, quando eu escolho o caminho da misericórdia, eu triunfo sobre esse lugar de justiça, eu caminho num caminho mais alto, aonde o inimigo não toca. Então, eu escolho esse caminho sobre o modo excelente que Paulo fala, o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho da misericórdia. Então, por mais difícil que seja, eu sei que você que está me ouvindo, e nós temos que lidar com o perdão sempre, por quê? Porque nós nos relacionamos com pessoas, pessoas nos ferem e elas vão nos ferir e vão continuar nos ferindo e nós vamos ter que continuar perdoando sempre, né? perdoar é um ato contínuo sobre as pessoas, nós precisamos entender isso, cara, eu preciso estabelecer misericórdia. Então, existe uma fórmula? Não, não existe. Existe uma disposição de coração de viver em graça, de viver em misericórdia, de escolher perdoar. Às vezes a gente faz isso em lágrimas, dizendo, Senhor, eu escolho perdoar, porque a tua palavra diz, o meu coração não está, o meu coração não sente, o meu coração está angustiado querendo justiça, o meu coração está aqui querendo que se estabeleça a justiça, mas eu escolho seguir a tua palavra, e eu escolho perdoar. E, Pai, move o meu coração, que o meu coração se alinhe com as palavras da minha boca, que eu consiga, e meu coração corresponder ao que a minha boca está dizendo, de dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. E, às vezes, acontece, Mateus o que você estava falando, ah, cara, eu já perdoei, mas ainda dói. É porque às vezes a ferida, cara, é tão grande, é tão grande na vida da gente, que é que nem uma, 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 uma cebola, assim, né, cara? A gente vai, vai descascando, assim, e, cá, ah, mas eu não perdoei? Será que eu não cresci? Não, cara, você já cresceu, você tá, continua crescendo. Só que a ferida é tão grande. E aí se depara de novo, e dói de novo. Cara, doeu de novo? Libera de novo. Só, Pai, eu libero o perdão. E vai fazendo isso até que essa ferida acalme até que aquilo pare de doer né? Porque, cicatrize de vez que cicatrize. eu sempre uso esse exemplo eu tenho minha mão, obviamente, o ouvinte não vai ver mas eu, minha mão eu queimei com, 11, com um ano de idade eu estava caminhando, botei a mão em cima de um fogão de lenha e queimei, obviamente que eu não lembro desse dia mas eu lembro das cirurgias que eu fiz depois hoje eu toco e não dói, tem as marcas aqui, as marcas daquele dia ficaram minha mão é cheia de cicatriz e tal mas eu toco e não dói, e por que não dói? porque não tem mais ferida, ela cicatrizou se doesse, se sangrasse, é porque ainda tem ferida, ainda tem algum processo e eu fiz cinco cirurgias eu demorei anos para que minha mão voltasse a, a ter a mobilidade que ela tem, às vezes na vida da gente é assim, nós somos feridos, somos machucados e às vezes é um processo, não é só eu fechar o olho, tá bom, liberei perdão, puxa, mas ainda dói é porque às vezes a ferida ela foi realmente muito profunda e tem um processo disso, eu preciso né, é, lidar com esse
1: processo muito bem colocado, Pastor Anderson, porque tem uma participação que, que vai diante dessa linha de pensamento. Matheus, algo para acrescentar? Vou pedir para te esperar um pouquinho, pode ser? Pode. Vou para o intervalo rapidinho e a gente já volta. <música> Estamos de volta com o Papo Fino nesta sexta-feira. Lembrando, você pode ouvir esse programa novamente lá no nosso Spotify, no aplicativo Spotify. Basta você pesquisar Papo Fino. De volta, Matheus quer complementar, por favor
2: Eu quero, eu quero aqui representar a nossa audiência Já que estamos com dois mestres aqui Eu quero fazer as perguntas, hoje eu não tô aqui para afirmar nada, né Daqui a pouco o Alexandre só vai puxar meu moletom meu aqui Vai dizer, ó, fica frio, rapaz, tu tá no caminho errado <risos> Não é bem por aí, né Seguinte, Diego A pergunta é essa hum. Pastor Anderson, o senhor citou um texto de Paulo aos Romanos Sobre uh, os coríntios Uh, não, de, antes ele falou da brasa, brasa sobre a cabeça, Paulo aos Romanos Paulo diz assim uh, abençoai quem, quem, quem vos maldiza perdoai quem vos persegue e tal, uh, não tratai o mal com o mal tratai o mal com o bem fazendo isso amontoará sobre a cabeça brasas uh, uh, vivas a, a gente interpreta aquele texto dizendo o seguinte bom, se alguém me fez mal, Paulo está dizendo que eu tenho que perdoar essa pessoa ok, o, essas brasas vivas Sobre a cabeça, a gente, uh, muitos pentecostais dizem assim, ah, se eu perdoar quem me fez mal, Deus vai colocar fogo sobre a minha cabeça e eu vou ser cheio de fogo. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se eu perdoar, por exemplo, o pastor Anderson me fez mal. Se eu perdoar ele, o que, que são essas brasas vivas? É a pessoa que comprou uma briga comigo e eu não entrei, e ela vai ficar. Com a, é, 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 o veneno vai ficar com quem me fez mal. E eu perdoei, ela vai dizer, poxa, o Mateus... Uh, Puxei uma briga com ele, ele não veio, a pessoa vai ficar se remoendo ali e, e o mal vai ser feito a quem, a quem me fez mal e não a mim. A minha pergunta efetivamente é a seguinte, nesse texto de Paulo aos Romanos, Deus diz uma frase, façam o bem a quem faz mal para vocês, pois minha é a vingança, assim diz o Senhor. Primeira pergunta, pastores, Deus se vinga por nós se a gente perdoar quem fez mal para gente? E a segunda pergunta, como perdoar quem não me pediu perdão? Essa é a segunda pergunta. Porque às vezes a gente, alguém fez mal pra gente, a gente sabe que tem que perdoar, aquilo tá nos machucando, mas a pessoa nunca veio pedir perdão. O que, que eu faço nessa hora? O que, que vocês têm a dizer?
1: Quem, quem gostaria? Tá. Oh, oh, oh.
2: É que eu Posso? terminei, né? Por
0: isso ah, eu terminei. Tudo bem, tudo bem. É, 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 exato, é, exato. É, eu é. vou passar para o Alexandre. Se vinga, Deus se vinga por nós. Uh, pastor Anderson né? terminou o bloco, eu passo
1: é. para o Alexandre.
3: É interessante até a gente pesquisar no original ali, né? Se é realmente vingança ou se nos remete à questão da justiça.
1: Boa. Vingança do homem, o pensamento de vingança em isso, si, ou, ou justiça. a questão da
3: justiça, né? A justiça de Deus. Tudo aquilo que o homem é, semear, ele vai colher. A lei da semeadura. Agora, precisamos pesquisar. Né? Será que condiz com a questão da vingança? Então Deus está puxando novamente o Antigo Testamento para dentro do Novo. Né? Falando de vingança, olho por olho, dente por dente, aquilo que a gente já mencionou. E a questão da misericórdia, do perdão. E como perdoar aquela pessoa que não pediu perdão? Tem uma máxima dentro da, do, dos centros de, de, de recuperação para adictos, dependentes químicos. Né? É, eu perdoo e libero perdão. Então nós temos que fazer a nossa parte. A questão da santa ceia: né? Jesus vai lá e orienta: Ó, oh, se tu tem algo com o teu irmão, né? não participa. Primeiro, vai lá e corrige com ele. Entra já a questão da maturidade. O entendimento né, da palavra vai gerar essa maturidade. Independente da pessoa é, te ferir, tu saber que foi ele que te feriu, tu vai lá e libera perdão. E o Paulo está recitando o que Jesus ensinou, né? praticar o mal com o bem, né? abençoar aqueles que te perseguem, bendizer aqueles que te amaldiçoou. Então ele está recitando os princípios de Jesus, né? os ensinos de Jesus.
2: E Deus se vinga por nós, nós isso. temos que perdoar. É a máxima. Você que está ouvindo que é cristão, você tem que perdoar. Interessante. Interessante
1: é. essa questão. Muito bem é. colocado. Por, é, esse programa é muito importante, porque temos muitas participações aqui dizendo é exatamente isso. Né? O pessoal tá, ficou doente, adoeceu, não consegue, é cristão, mas ainda sente aquela dor. E aí a, a gente volta ao que o pastor Anderson disse anteriormente, que eu queria só largar aqui para vocês. É vocês... Uh, compactuam ou não, é, o perdão, todos concordamos que o perdão ele é uma escolha e não um sentimento. Mas e quando a escolha que a gente fez tem algum tipo de sentimento ainda? Como é que funciona? é Nos remete novamente. Né? O
3: perdão é uma ordenança do Senhor, não é um sentimento, é uma ordenança. Agora, por eu ter o livre-arbítrio, acredito que nós estamos aqui todos da linha teórica, da teologia, do arminianismo, nós temos o livre-arbítrio, aí sim, aí eu escolho. Ou eu libero perdão, ou não perdoo. Mas a ordenança do Senhor é para perdoar. Mas nós temos a escolha. Eu posso escolher não perdoar. Ah, tu escolheu não perdoar. Então tu vai ter que arcar com as consequências também. Né? A ciência está comprovando também que as questões das doenças psicossomáticas, em, em geral... Pela falta de perdão. Inclusive o índice altíssimo de pessoas com câncer né, não, 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 não nos remete só à questão da genética, mas pela falta de perdão. Agora a questão, o tempo da ignorância, o próprio Jesus ele diz que não leva em consideração. Então muitos daqui a pouco estão indo na igreja, mas não adquiriram ainda o um entendimento da palavra, só estão com conhecimento, não adquiriram ainda o um entendimento da importância então Deus não vai levar em consideração isso, então cabe aos líderes eclesiásticos, aos pastores obreiros, instruir as pessoas isso aqui vai te fazer mal e como psicólogo, eu atendo muitos casos no consultório, falta de perdão, um ambiente caótico, adoecedor requer um
1: acompanhamento, requer uma instrução, então é algo muito amplo, eu preciso, preciso... acompanhar as pessoas precisam entender que elas têm que ter um acompanhamento, né? isso.
0: professor Anderson Respondendo a questão do, do texto do Mateus, eu acho que é ênfase ali, na verdade, quando Paulo coloca que a, quando Deus diz que a justiça né, pertence ao Senhor, ele está querendo não definir se Deus vai se vingar com, por nós ou não, mas sim dizendo o seguinte, mano, não compete a ti, não cabe a ti definir como vai acontecer, tu, mas tu não vai ficar mim. impune. o Senhor nada, Deus não é injusto, Deus ele é justo, Deus ele é justo. Mas não cabe a nós estabelecermos isso. Nós entregamos nas mãos dele isso e ele vai definir o que ele entender como justo. Então aquele carinha que me disse uma vez... <risos> ah, eu, o cara ri, mas
2: é, não é legal, né? <risos> mas <risos> mas é bom, comecei... rico, eu, eu vou rir igual, eu não vou perder a piada. Rir, né? Eu tô rindo e nem sei do que. Me, me disse, me disse uma vez. Matheus, a fulana me fez mal, 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 me fez isso, me fez aquilo, mas Deus é bom, ela tá com câncer.
0: Pois é. Isso não vem de é Deus, né? É triste. Não, isso não, não. não vem não. de Pelo Deus. Pelo amor de Deus. Isso é triste. É... Nossa, cara. É isso. Eu a gente... Não, eu, mas eu, eu acredito eu, eu que ouvi, sim. Eu, eu acredito isso. que pessoas entendam isso. Né? Tipo, ah, o fulano tá fazendo coisas. que E acreditam a Deus, né? E acreditam a Deus. A Deus. É. Então, assim, não cabe a, 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 a nenhum de nós, cara, julgar o do lado de lá, cara. O que cabe a, a mim é perdoar. O que vai acontecer depois? Cara, eu não sei. Ah, mas e se ele sair impune? Não sou eu que vou definir isso aí? Eu, eu estou liberando perdão, eu estou rasgando o escrito de dívida e estou dizendo, mano, você não me deve mais nada. Esse, essa é a minha parte. Isso é o que eu preciso fazer. Quer ver? É, eu tive uma situação onde apareceu no meu gabinete é, um casal onde ele pegou ela tendo relações sexuais com o melhor amigo. Ele decidiu permanecer com ela no casamento, mas começou a fazer da vida dela um inferno, a ponto de chegar no nível de colocar fios na tomada e dar choque nela e queimá-la. E ele Sim, dizia é o seguinte... Tortura? É torturando, torturando. Os filhos dela chegaram e disseram assim, mãe foge que o pai vai te matar. E, e ele chegou para mim e disse, pastor, tu não acha que ela tem que pagar por aquilo que ela fez? Eu digo, acho. Uma das suas ovelhas, não caso? É? Não, era um casal que veio procurar ajuda. Ah, ok. Ele chegou procurando ajuda nessa situação. Tá, ok. E aí, recomendaram, enfim, vai lá conversar com o pastor e tal, obviamente, porque ficaram assustados com a situação, caiu lá, e aí, tipo, Para, vamos ajudar. Também não conheci ninguém, não sabia o que, que era, fiquei a par dessa situação. E aí, ele me disse assim, pastor, tu não acha que ela merece pagar aquilo que ela fez. Digo, cara, eu acho. Ela tem, ela tem uma dívida contigo. Ela errou contigo e, teoricamente, ela tem que pagar. Agora, é um escrito de dívida. Tu tá com esse papel, tipo uma nota promissória, e tu tá esfregando na cara dela o tempo inteiro. Tipo, tu me deve isso, tu me deve isso, e tá cobrando dela essa dívida. Só que a vida de vocês tá um inferno. Então, você pode seguir nesse caminho e a vida de vocês vai ser esse inferno, ou tu pega esse escrito de dívida e perdoa ela. E eu peguei uma folha de papel e eu disse, e tu rasga ela. E comecei a rasgar na frente deles, assim, querida, tu não me deve mais nada. Eu te perdoo, nós vamos virar a página e nós vamos seguir uma vida adiante. Cara, ele em lágrimas, ele disse, pastor, eu entendi. Eu entendi. Então assim, o perdão é isso, cara. Não é, cara, tá, mas merece, não, não interessa o que merece. Merece é a graça. Eu estou colocando graça sobre a tua vida e nós vamos seguir adiante. E nós vamos seguir uma jornada adiante. E, cara, estão casados até hoje, seguem com a família, tá? Cara, é massa, é lindo okay. demais. Uh, Matheus. Sobre isso, pastor, uh... Quem garante que nós, uh, que, que
2: queremos tanto a justiça de Deus né, sobre outras pessoas, quem garante que nós não, não, não cometemos uh, um erro contra alguém? Ou estamos livres de ali na frente, eu magoar Alexandre, eu magoar pastor, eu fazer algum mal né, para alguém? E, e, porque somos humanos, o, o que Paulo diz lá em, em Romanos 7, uh, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço... Mas quando eu faço o mal que não quero, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Tem uma hora em que Paulo vai. Parece que eu vejo ele gritando, né? Desventurado homem que sou. Aí ele faz uma pergunta: Quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos da lei romana da época dizem que quando Paulo diz o seguinte: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos, podem estar errados, dizem o seguinte, que quando um assassino matava alguém, por exemplo, eu matei o pastor Anderson, qual era a pena romana da época? Pegava-se o cadáver do pastor Anderson e amarrava ele a mim no cárcere e aquele cadáver ia apodrecendo e consequentemente eu ia morrendo apodrecendo com aquele cadáver. E quando Paulo diz quem me livrará do corpo dessa morte, ele está dizendo o meu erro está amarrado a mim. E aí ele exclama a resposta, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se nós temos que imitar Cristo, perdoar é o um mandamento.
1: Duas situações. A gente está no final do programa, 11 h é, Lembrando, você pode ver esse programa novamente lá no Spotify depois. É, é, uma coisa bem interessante. Vou largar para o Alexandre, que é psicólogo e terapeuta familiar. A nossa ouvinte, Olivete de Novo Hamburgo Bairro Canudos, e ela faz o questionamento E quando a pessoa já morreu E a gente não pediu perdão Como fica? Alexandre
3: Só nos remete a oração Eu preciso orar, né? Orar e me libertar desse sentimento de culpa né Orar e, tem... e entregar para Deus
1: E tem mais uma eu gostaria de perguntar Se vocês concordam Agora,
3: enquanto a pessoa estiver viva Tu precisa corrigir algo Faça quanto antes não deixa para amanhã, pode ser que não tenha mais amanhã. Ah, não tem mais o que fazer. Entrega para Deus. Ora, Deus vai atender a tua oração, se realmente né, esse sentimento de perdão ele, ele está intrínseco que, né, no
0: coração. Nesse ponto vem uma situação que talvez é o perdão mais difícil da gente liberar, que é para gente mesmo. Esse é um perdão difícil, cara, Esse é o fazer. Ponto. Esse é o ponto. Né? Porque, cara, a pessoa faleceu... E eu sei que eu errei com ela e eu não tive tempo de perdoar. Com ela não tem mais o que fazer, cara. Ela já faleceu. Sabendo eu que acabou. teve diversas oportunidades. É
1: dificuldade de perdoar.
3: Eu já atendi é, casos claro no meu colo, né?
1: de adultério que a esposa
3: perdoou e ele não conseguiu se perdoar ah. e acabou saindo do, da relação.
1: Eu gostaria de saber se vocês concordam rapidamente, assim podem discorrer um pouquinho sobre isso. Uh... Natal Diego, o ato de perdoar para quem está em Cristo é um ato natural. Só quem ainda não teve esse encontro com Deus tem dificuldade de perdoar. O Dorival Colovini de Porto Alegre. Concorda, Alexandre?
3: Eu mencionei a questão da maturidade. Às vezes é um processo, né? É um processo. Até adquirir a maturidade, Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância aqui porque ele não sabe, né? Então, às vezes é um processo. Pode ser que demore um tempo até ele adquirir essa maturidade. Ou ah. ter esse encontro, como o ouvinte mencionou, né?
0: Anderson? É, eu acho mesmo, cara, eu acho que é difícil de eu dizer assim, ah, cara, se o cara não perdoa porque ele não teve um encontro com Deus. Eu, 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 a fazer essa afirmação, eu acho ela muito forte, como o Alexandre estava falando, é um processo, cara. O cara teve um encontro, mas talvez não teve luz total nessa área ele ainda está crescendo. Matheus? Concordo
2: que a questão de maturidade e muitas vezes, como a gente crê que Deus, ele, ele, ele direciona a nossa vida... Às vezes a gente está muito confortável em um ambiente que Deus quer tirar a gente dali. Ele vai usar alguém para te ferir, assim como a, a, aquela parábola da, da, que a gente conta da águia, né? Ela deixa o ninho bem quentinho para os filhotinhos. Quando eles crescem, tem que voar. Voos mais altos, o que, que ela faz? Ela sacode as penas para que os espinhos machuquem para que os filhotes saiam daquele ambiente. então, Muitas vezes você tá num ambiente que já tá tóxico demais, Deus tem mais para tua vida, ele vai usar alguma, alguma coisa que vai ficar insustentável aquele ambiente. E tu vai voar, voos mais o, o, o problema é que a gente faz o inverso, a pessoa magoa, eu fico naquele ambiente o tempo todo, o tempo todo. Cara, voa! voa.
3: Forçando isso aqui que o Matheus tá trazendo, de repente algum ouvinte aqui que está num sistema de
1: cárcere privado, sofrendo abuso, violência, procura ajuda. Muito ah. bem. Tem um ouvinte que diz o seguinte também, ó, quatro anos atrás houve um deslize de uma família justamente nessa área, eu não recordo em qual momento a gente estava falando ou sobre o quê, muito difícil de perdoar. Desejo uh, era de do esposo era de se vingar do ocorrido. Mas Deus na sua infinita bondade é incrível em determinado culto o pastor pegava sobre perdão. Naquele momento consegui perdoar a pessoa que fez algo desonroso com, para com a nossa família. Perdemos o indivíduo, mas não temos mais, mais contato com ele. Então, se nesse caso, tem a oportunidade de se retirar do isso, ambiente. É isso aí. Se retire. Alexandre Piercaus, que deixa eu falar rapidinho aqui sobre. Vai ter um lançamento né, do teu livro, que é o Dicção Oratória e Homiletica. Eu tive que pesquisar o que era. Desculpa a minha ignorância. Mas fala um pouquinho aí sobre esse livro. É, e, e o que, que o pessoal pode esperar dele, Alexandre? Tem exemplares já? Sim. Podemos, podemos sortear um para o nosso ouvinte? Claro, claro, claro. Um ou mais? Tudo ao é, vivo. O
0: cara começou com um, já tu viu? Já não, tô pegando outro. é um um vivo. Dia. Vai é um um dar um pregadão? <risos>
1: <risos> Nós aqui vamos ganhar. Vamos ganhar? Um. Um? um? Beleza. Então, sair. o nosso ouvinte aí vai ser contemplado um dos nossos ouvintes que participou do Papo Fino vai ganhar um livro aí. É, a publicação deste livro é, busca ser um auxiliador um
3: facilitador no que tange a pregação da Palavra de Deus. Recomendado a todos e todos os ministros do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a oportunidade que você esperava para desenvolver o seu designo com autoridade e boa eloquência. Neste livro é dissertada temáticas de suma importância para a aplicação de uma mensagem eficaz e impactante. Temas como dicção, seu significado e importância, introdução à oratória, maiores medos do ser humano e como perder o medo de falar em público, vencendo a timidez, vícios de linguagem, postura e expressões corporais. A importância da homilética. O que é a homilética? O Diego estava pesquisando. Nos remete só à questão da, das igrejas, da... É, eclesia né? Nos remete à pregação Da palavra de Deus Então você que entende que tem Esse designo, que tem essa chamada Essa vocação Nós estaremos lançando o livro agora Domingo, no dia 3, na reunião De obreiros da Assembleia de Deus Vida Nova na cidade De Igrejinha Maiores informações também, eu posso deixar o átice né, 511 998-22-2277, eu quero adquirir um exemplar, o eu humor. entendo que eu tenho essa chamada, eu quero ser o um ministro, eu quero perder o medo de falar em público, eu quero perder a timidez, eu quero entender um pouco mais sobre a questão da homilética, de como preparar um sermão, 51 998
1: 22 2277 7, 7. Quem está ouvindo a gente e quer participar desse sorteio aqui, a gente vai avisar pelo WhatsApp, quem levou para casa o livro. Só manda aí que quer o livro, vai ter um exemplar aí para o nosso ouvinte. Pastor Anderson, baita programa, muito obrigado mais
0: uma vez. Eu agradeço, Diego, foi top demais. E encerrar dizendo, cara, se você está passando alguma dificuldade, se você está vivendo um tempo onde está apertado, procure ajuda. A graça do Senhor, ela é sensacional, ela é preciosa demais, ela é libertadora, é o melhor caminho que a gente pode escolher às vezes não é o mais fácil, né? Liberar perdão, ir pelo caminho da graça, não necessariamente é o caminho mais fácil, mas com certeza é o caminho melhor. E tem alguém aí perto, algum pastor, algum líder que está perto de você para poder lhe ajudar nessa jornada.
1: Alexandre, fica aí o convite para demais papos finos. Muito
0: obrigado Bem, aí
3: pela tua presença. Obrigado, Diego. Conceituando só para finalizar aqui a minha participação. Perdoar é trazer a memória que você já perdoou. Não é esquecimento, você não sofre de demência, você não sofre de Alzheimer, então você não vai esquecer, mas você vai trazer a memória que você já perdoou. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo, João Calvino. Deus abençoe, obrigado Diego pela oportunidade, demais colegas, um abraço. Matheus Monticelli, fica por aí. Diego,
2: obrigado. O é a gente vai fazer? Agora? Eu... E agora? Vamos decidir. Obrigado por <risos> me convidar para participar do Papo Fino. Pastores, muito bom ouvir vocês. Sempre muito esclarecedor e tenho certeza que abençoa muito a nossa audiência.
1: Assim encerramos o Papo Fino. Lembrando, precisa mandar esse programa para alguém vai estar lá no Spotify. Basta você pesquisar Papo Fino. Acredito que hoje, já no fim da tarde, você pode aí compartilhar este programa. Deus abençoe. Tchau.